0: Heute ist der letzte Sonntag in den Ferien. Also gefühlt sind gar keine Ferien mehr. Einige haben gar keine Ferien gehabt. Für andere ist das, wo morgen geht es wieder los. Und wir starten nächste Woche eine neue Predigtreihe und haben so in dieser Zeit so ein bisschen Freestyle. Und ich möchte heute einfach ein ganz bisschen über den Heiligen Geist sprechen. Und ich möchte einfach mal so ein Basic legen, damit wir Grundlegendes verstehen, weil wir das so leicht vergessen. Im Propheten Jesaja Kapitel 4, Vers 6, da spricht Gott einmal zu seinen Leuten. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Die waren übrigens ganz aktiv damit beschäftigt, den Tempel zu bauen. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Was Gott nicht sagen wollte ist, hört mal, legt doch mal eure Maurerkelle weg. Ähm, ich schicke ein paar Engel, die bauen den Tempel. Das wollte er nicht sagen, aber er wollte sagen, das Entscheidende, was ihr braucht, ist nicht Heer, also viele Soldaten und nicht Kraft, so, lauter Leute, die genügend Manpower mitbringen, sondern das Entscheidende wird passieren durch meinen Geist, spricht der Herr. Schon im Alten Testament sehen wir in den ganzen Geschichten, die uns zum Vorbild geschrieben worden sind, wir sehen zum Beispiel einen Mann namens Simson, der so gefühlt der stärkste Mann der Welt war. Ich möchte einmal mit einem Missverständnis aufräumen. Simson war kein Bodybuilder. Simson war ein ganz normaler, junger, jüdischer Mann, auf den der Geist des Herrn kommt und wir lesen zum Beispiel in Richter 14, 5 bis 6, nachdem der Geist des Herrn auf ihn kommt, ist er so stark und zerreißt sogar einen Löwen. Es war nicht das jahrelange Training, es war der Geist des Herrn, der auf ihm ruhte. Im Neuen Testament macht Jesus seinen Jüngern deutlich, nachdem er gen Himmel gefahren ist. Jungs, ihr bleibt hier in Jerusalem. Ihr bewegt euch nicht von Jerusalem weg. Obwohl er eigentlich sagen wollte, hey, geht doch bis an die Enden der Erde, erzählt jedem Menschen die gute Nachricht. Aber er sagte, jetzt bleibt ihr erstmal hier bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habt und dann geht ihr los. Warum? Weil es geschieht eben nicht durch Heer oder durch Kraft oder durch menschliche Überlegung, sondern es geschieht durch den Heiligen Geist. Und manchmal denken wir so leicht, so der Heilige Geist ist etwas, was man hat oder was man nicht hat. Das ist richtig und falsch. Richtig ist es im Sinne, wenn du von neuem geboren bist, wenn du zu Jesus gehörst, wenn dich der Heilige Geist erfüllt hat. Natürlich hast du den Heiligen Geist, der geht ja nicht weg. Er hat Wohnung in dir gemacht und er hat nicht Wohnung in dir gemacht, um zu kündigen, sondern er hat Wohnung in dir gemacht, um zu bleiben. Er wohnt in dir. So, es ist also richtig, wir haben den Heiligen Geist, aber... Wenn das dazu führt, im Sinne von abgehakt auf der To-Do-Liste, ich gehöre zu Jesus, ich war bei Get Free, ich bin getauft, alles großartige Dinge. Falls du eins davon noch nicht gemacht hast, wäre eine gute Gelegenheit, immer zum Infopunkt gehen, Fragen stellen, die können dir alles sagen, wie man das macht. Es ist keine Checkliste, weil man kann durchaus mehr vom Heiligen Geist haben oder weniger. Es ist nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern man kann voll Heiligen Geistes sein, man kann aber auch leer sein. Der Becher kann voll sein, der Becher kann leer sein, der Becher kann halb voll sein. Und das Entscheidende in unserem Leben ist das, wir dürfen nicht erlauben, dass unser Becher leer wird, sondern wenn er leer wird, dann muss er immer wieder gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und zwar nicht am Sonntag nur, weil am Sonntag fühlt sich alles heilig-geistmäßig an. Lobpreis ist leicht, weil eine Band da ist. Bibellesen ist leicht, weil der Prediger es vorliest. So, entscheidend ist, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben fließen lassen von Montag bis Sonntag. Das schließt den Sonntag ein. Aber wir wollen Gott nicht an eine Box stecken, so nach dem Motto, sonntags 90 Minuten, da darf er raus aus der Box und danach sperren wir wieder ein bis nächsten Sonntag oder bis zur nächsten Kleingruppe. Die Bibel macht das deutlich in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Da sagt Paulus, den Geist löscht nicht aus. Also offensichtlich, ich finde das ein, ein, extrem demütigen Gedanken für Gott, dass du den Geist Gottes auslöschen kannst. Man sollte doch meinen, hey, das Gott, den kannst du ja nicht auslöschen. Aber Gottes Geist ist offensichtlich so sensibel, dass wir ihn mit unseren Haltungen oder unseren mangelnden Haltungen auslöschen können. Wasser in das Feuer hineingießen. Oder Römer 12 sagt, seid brennend im Geist. Also es ist offensichtlich möglich, im Geist zu brennen, aber umgekehrt ist es genauso möglich, naja eben nicht zu brennen. Oder Paulus sagt zu Timotheus, aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. So ist ein interessanter Gedanke. Timotheus hat eine Gabe von Gott bekommen. Diese Gabe ist in ihm. Wie ist diese Gabe in ihn hineingekommen? Der Apostel Paulus hat ihm die Hände aufgelegt und dadurch hat Gott eine Gabe in das Leben von Timotheus hineingelegt. Also, ich habe diese Gabe. Wow! Und jetzt sagt er ihm, pass auf, du hast diese Gabe, aber ich erinnere dich, fach diese Gabe an. Sie ist da, aber sie ist eben doch nicht so da, wie sie sein sollte. Ich weiß nicht, es kennt ihr alle vom Grillen. Ähm, so, da ist Glut, aber du würdest dein Steak da nicht drauflegen. Das ist zu wenig. Und was du erst machst, ist, du holst den Föhn und du fachst das an. Oder du hast keinen Föhn. Du nimmst Zeitungspapier und du fängst an, das anzufachen. Du fängst an, dort hinein zu pusten. Und auf einmal wird so aus so einer kleinen Glut... Wuff, brennt es wieder und sagst, das ist die richtige Temperatur für mein Steak. Diese Bilder benutzt die Bibel, um deutlich zu machen, hey, fache das an, was in dir ist. Es ist nicht einfach da und dann ist es da und dann wird sich nie was verändern, sondern es ist etwas, das du anfachen darfst, wenn es gerade nicht mehr brennt. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 zu Pfingsten kommt der Heilige Geist auf jeden der Jünger. Sie sind voll Heiligen Geistes. Petrus predigt, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Party ohne Ende und Apostelgeschichte 4, nur zwei Kapitel weiter, heißt es, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Frage ist, die sind doch erst in Apostelgeschichte 2, Vers 4 mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Reicht das nicht für den Rest ihres Lebens? Nein, die Bibel sagt, sie wurden wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, freimütig von Jesus zu reden. Es ist nicht... Einmal, und ich habe es für immer, es ist ein ongoing process. Wir müssen regelmäßig mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, sonst werden die Dinge nicht passieren, die Gott tun möchte durch unser Leben. Paulus erklärte seine in Epheser 5 der Gemeinde in Ephesus so, so mit einem herrlichen Bild. Er sagt, und berauscht euch nicht mit Wein. Schlachter sagt, was eine Liederlichkeit ist. Hey sondern werdet voll Geistes. Und dann erklärt er wie. Redet miteinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Also du merkst, Lobpreis hat was mit Geisterfüllung zu tun. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Interessante, was Paulus hier macht, ist, was auch schon in Apostelgeschichte 2, Vers 4 war, er bringt Geistesfülle mit Alkohol in Verbindung. Er sagt hier, berauscht euch nicht mit Wein und sagt dann, ja, aber habt gar keine Gefühle und lebt ein nüchternes Leben. Sondern er sagt, nicht mit Wein voll saufen, sondern werdet voll Geistes. In Apostelgeschichte 2, Vers 4, als der Heilige Geist das erste Mal auf alle Jünger fällt. 120 Leute sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und alle Leute kriegen das mit. Da sagt Petrus als Erklärung folgendes, die da sind nicht voll süßen Weines. Tröste mich immer, weil ich mag lieblichen Wein, nicht trockenen Wein. Ähm, die Bibel spricht von lieblichem süßen Wein, aber das für alle Weinkenner, die glauben, ich bin ähm, ein Prolet. Wie auch immer. Er sagt: Hey Leute, die sind gar nicht alle voll Weines, sondern sie sind voll Geistes. Warum benutzt er dieses Beispiel? Es war neun Uhr morgens übrigens. Weil es gibt Parallelen zwischen Alkohol und Geistesfülle. Und Achtung jetzt, das meine ich nicht, dass wir das kindisch bewerten. So nach dem Motto, wenn du voll Geistes bist, machst du immer das, was Betrunkene auch machen. Weil Betrunkene können sich übergeben, sie können sich einnässen und manchmal nicht mehr reden. Davon rede ich nicht. Weil manchmal, das ist ja so eine Neigung in unserer Pfingstlich-charismatischen Welt, schießen wir auch übers Ziel hinaus. Also ich rede nicht davon, aber ich rede von einigen Dingen, die durchaus identisch sind. Apostelgeschichte 2, Vers 15, da sagt Petrus ja, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Die dachten, sie sind betrunken, aber Petrus erklärt, die sind gar nicht betrunken, die sind einfach voll Heiligen Geistes. Es ist also offensichtlich, dass sie etwas gesehen haben, was nicht mit einem typischen deutschen Kniggebuch zu beantworten war. Wie wird der Deutsche erfüllt mit dem Heiligen Geist? Nun, introvertiert, keiner sieht es, aber von innen tobt der Bär. Okay, dann würde ich sagen, gut, dann müssten ja die Deutschen auch introvertiert betrunken sein. Weißt du, sturzbesoffen, aber keiner merkt Aber von innen bist du total besoffen. Ah, uh ah. -uh. Ich nehme mal die Parallelen. Galater 5, Vers 22. Oder was passiert oft, wenn Leute betrunken sind? Nicht immer, aber oft. Das Maß an Freude, Fröhlichkeit und Lachen nimmt zu. Ist dir das schon mal aufgefallen? Also, ich betrinke mich nicht. Ich oute mich als ich betrinke mich nicht. Ich hoffe, du kannst dich auch so outen. Aber ich trinke gerne mal ein Glas Wein. Aber ich habe festgestellt, je betrunkener man ist, weißt du, ab einem bestimmten Zeitpunkt lachst du über jeden bescheuerten Witz. Da muss einer nur sagen, hey, hast du schon gehört? Oh, oh, oh. Du denkst, ey, ich habe den Witz noch gar nicht erzählt. Oder man sagt ja, ab dem dritten Bier sieht jeder gut aus. Ähm, aus irgendeinem Grunde nimmt die Heiterkeit zu. Aber weißt du, die Bibel sagt in Galater 5, Vers 22 folgendes, die Frucht des Geistes aber ist was? Liebe und Freude. Erzähl mir nicht, du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber du freust dich nie. Ja, ich bin deutsch, ich bin nüchtern. Nee, ich sehe keine Freude. Ja, ich freue mich von innen, ja, aber sag's doch mal deinem Gesicht. So es ist eine Frucht des Geistes, dass je mehr Heiligen Geist wir haben, desto mehr Liebe und Freude haben wir in unserem Leben. Und ich meine doch, dass das etwas ist, wonach wir uns alle sehnen, oder? Paulus sagt in Römer 14, Vers 17: In das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das heißt nicht, dass es im Reich Gottes kein Essen und Trinken gibt. Aber das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sonst wäre das Reich Gottes ja in jedem guten Restaurant und bei jeder guten Köchin und bei jedem guten Koch. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und selbst in schwierigen Situationen, vielleicht kann manch einer denken, hey, wie kann man so für schwierige Situationen beten, wo so viel Leid ist und gleichzeitig soll ich mich freuen, wie geht das? Ich will dir was sagen, normalerweise geht das nicht, aber im Reich Gottes geht das. Paulus sagt zum Beispiel in Thessalonicher, in 1. Thessalonicher 1, Vers 6, indem ihr das Wort unter viel Trübsal aufnahmt, mit Freude des Heiligen Geistes. Also, der Heilige Geist hat die Fähigkeit, obwohl du Trübsal in deinem Leben hast, dass du Freude im Heiligen Geist haben kannst. Das, Freunde, gibt es nur beim Heiligen Geist. Alkohol bewirkt oft, dass wir eine gewisse Freiheit von Hemmungen haben. 2. Korinther 3, Vers 17, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich weiß nicht, wie euch das geht, eines der größten Monster in unserem Kopf ist dieses hier. Was werden die anderen denken? Hat dieses Monster schon mal mit dir geredet? Du denkst, boah, coole Hose, die möchte ich gern kaufen. Du weißt sofort, was andere über diese Hose denken und du kaufst sie nicht. Was werden die anderen denken? Du denkst, oh, ich würde der jetzt gerne was von Jesus erzählen, aber ihr, ihr Mann steht daneben und du weißt, der ist nicht gut drauf, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Was wird der denken, wenn ich das jetzt mache? Du hast auf dem Herzen für jemanden zu beten und du denkst, was werden die denken, wenn ich jetzt für jemanden bete? Dann wirke ich ja wie ein Spinner. Was werden die anderen denken, ist eines der größten Monster in unserem Kopf, weiß irgendjemand, was ich meine? Das Interessante ist, wenn du betrunken bist, ist dir das ziemlich egal, was die anderen denken. Weil du wärst ja gar nicht erst betrunken, wenn du das denken würdest. Also ganz ehrlich, wenn ich richtig betrunkene Menschen sehe, ich war noch nie beeindruckt im Sinne von, wow, so möchte ich auch mal werden. Abgefahren, so torkeln und lallen, wow, akademisch ganz oben. Was? ich mach ein, Darf ich ein Foto von dir machen? Ich möchte, dass meine Kinder so werden wie du. Hey, bin ich noch nie auf den Gedanken gekommen. Offensichtlich ist es dem Betrunkenen total egal, was ich ihnen über ihn denke. Aber weißt du was? Je mehr der Heilige Geist dich erfüllt, desto mehr ist dir das auch egal, was irgendjemand über dich denkt. Allerdings ohne Lallen, allerdings ohne Kater, allerdings ohne sich übergeben zu müssen. Es ist einfach eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Und das kann auch dazu führen, dass wir, obwohl wir eher die Tendenz haben, so Ice Cubes zu sein, so deutsche Eiswürfel, bloß keine Emotionen zeigen. Es kann durchaus passieren, wenn dich der Heilige Geist erfüllt, dass du Emotionen zeigst. Übrigens, wenn du ein Mann bist, freut sich deine Frau, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Endlich merkt er mal was. Und wenn der Heilige Geist dich erfüllt, das ist ganz interessant, dann bekommst du einen Mut, Wahrheit auszusprechen. Und ich behaupte, wir leben in einer Zeit, wo es unglaublich schwer ist, Wahrheit auszusprechen, weil wir in so einer extrem polarisierten Gesellschaft leben. Und Petrus hatte eine ähnliche Situation. Jesus war gekreuzigt. Sie hatten Angst, dass sie auch verfolgt werden. Sie haben die Tür zugemacht, dann kommt der Heilige Geist auf sie und dann stehen dort Tausende von Menschen und es kann in jedem Moment kippen, dass es ein gewalttätiger Mob wird, wo man am liebsten sagt, lass es mal ganz leise von hier verschwinden. Und Apostelgeschichte 2, Vers 14 sagt, da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen und er sagt ihnen sogar, ihr habt ihn gekreuzigt. Ich hätte ihm gesagt, sagt das ein bisschen anders ihr wolltet das eigentlich nicht, es ist so passiert, kann ja jedem mal passieren, irgendwie was mega diplomatisches und Petrus sagt ihnen, ihr habt ihn gekreuzigt. Der Prophet Micha 6, Vers 8 sagt, ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geiste des Herrn, mit Recht und Mut, um Jakob sein Übertreten und Israel seine Sünde anzuzeigen. Jetzt rede ich nicht von dem typischen Nörgler, der nur darauf wartet, dass jemand was falsch macht und dann zeige ich mit dem Finger auf ihn. Das gibt es auch. Das ist übrigens nicht der Heilige Geist. Manche Leute denken, ich habe immer recht und deswegen ist der Heilige Geist bei mir. Ich bin berufen, jedem Menschen zu sagen, was er falsch macht. Das ist auch nicht der Heilige Geist. Das nennt man Kritikgeist. Aber es gibt Momente, wo es wichtig ist, dass der Geist des Herrn uns erfüllt und wir sagen, das. Mein Freund, was du da lebst, das ist nicht cool. Und ich liebe dich mehr, als dass mir das egal ist, wie du drauf bist. Das, was du machst, ist nicht okay vor Gott. Das, was du machst, ist nicht okay vor Gott und vor Menschen. Das macht dich am Ende kaputt. Du brauchst für diese Kühnheit, für diese Wahrheit, brauchst du den Heiligen Geist. Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die mehr als je zuvor Wahrheit braucht aber nicht Wahrheit um der Wahrheit willen, nicht Wahrheit um der Rechthaberei willen, nicht Wahrheit in einem Pharisäer-Spirit, wir die Guten, ihr die Schlechten, sondern Wahrheit durch den Heiligen Geist, wo die Liebe Gottes uns drängt, Wahrheit auszusprechen. Paulus sagt ja, berauscht euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist. Schlachtübersetzung, Liederlichkeit im Griechischen ist ein interessantes Wort, ähm, Asotia. Das bedeutet Verdorbenheit, Verwahrlosung, daher kommt das deutsche Wort asozial. Also, wenn du zu oft voll Alkohols bist, wirst du asozial. Aber ganz ehrlich, wer nur einmal betrunken war, der wird nicht gleich asozial und verdorben und verwahrlost. Wer regelmäßig betrunken ist, wird asozial verwahrlost und verdorben. Und hier kommt die Wahrheit dahinter. Wer einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, wird all diese Dinge wahrscheinlich gar nicht erleben. Das Geheimnis ist, dass du regelmäßig mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Weil sonst passieren diese Dinge in deinem leben nicht warum ist das so wichtig neben all den persönlichen benefits ganz einfach weil wir einen gott haben der da lebt ein gott den du nicht sehen kannst aber ein gott der durch seinen heiligen geist reden möchte gott ist ein redender gott deswegen sagt er zum beispiel für all die leute die prophetisch reden wer aber prophetisch rede der ist der Korinther 14 vers 3 der redet durch den geist gottes zur ermutigung zur ermahnung und zum trost Drei Bausteine, die jeder Mensch braucht. Jeder braucht Ermutigung, jeder braucht ab und zu Ermahnung und jeder braucht Trost. So, das sind die Dinge, die unsere Seele sättigen und die Bibel sagt, es gibt eine menschliche Ebene der Ermutigung, der Ermahnung und des Trostes. Es gibt aber auch eine spirituelle Ebene der Ermutigung, der Ermahnung und des Trostes, wo der Geist Gottes durch dich zu einem anderen Menschen spricht über diese beiden oder diese drei enorm wichtigen Dinge, die jeder Mensch braucht. Das kann durch eine Predigt passieren, das kann in der Seele, passieren, das kann im Gespräch mit einem anderen passieren, aber es kann auch durch ein prophetisches Wort passieren, wo jemand merkt, hey, hier redet Gott zu mir. Vor ein paar Jahren... Gab's es mal so ein konkretes Wort in einem unserer Gottesdienste. Hier ist eine Frau, die ist 39 Jahre alt und sie hat mehrere Fehlgeburten hinter sich. Jetzt bist du wieder schwanger und du hast große Angst, auch dieses Kind zu verlieren. Aber Gott sagt dir, du brauchst keine Angst haben, es wird alles gut werden. Und der Ehemann spricht nach dem Gottesdienst einen Pastor an, sagt, das gilt für meine Frau, lass uns dafür beten. Wenige Monate später kommt das gesunde Baby zur Welt. Das ist ein übernatürlicher Trost. Das ist etwas, was die beste Ermutigung, der leckerste Kaffee, die beste Predigt nicht bewirken kann. Ich glaube, letztes Jahr war ich zu Besuch in einer größeren Kirche. Und die hatten einen Leiterschaftswechsel vor sich, weil sie gehen auf Multisite. Und die Leiterschaft hatte entschlossen, sich entschlossen, eine junge Frau zur Campus-Pastorin in ihrem größten Motorstandort zu machen. Und ich habe keine Ahnung. Und ich sage nach dem Gottesdienst zu dieser jungen Frau, äh, ich kannte sie seit ein paar Jahren und spreche das in ihr Leben hinein. Und für sie war das so, jetzt weiß ich, dass es nicht nur eine gute Leiterschaftsidee ist. Jetzt weiß ich, dass es Gott ist. Am 10., ich weiß gar nicht, 10.8. oder war es im Juni, ich habe es vergessen, war ich nachmittags in Solingen und ich hatte zweimal hier gepredigt und das, weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, so die dritte Predigt ist die Challenge. Zwei sind super. Die dritte ist die Challenge. Einmal kurz nach Hause, einmal Tee trinken, ins Auto setzen, 40 Minuten nach Solingen fahren. Und das Skript ist immer noch gleich, aber so dieses Innere ist nicht mehr so dolle da. Ich kann einfach professionell predigen, das merkt keiner, aber ich bin geistlich nicht mehr so sensibel. Und ich habe gedacht, hm, I'm tired, Lord. Ich predige und dann fahre ich nach Hause. Und beim Predigen, beim Predigen merke ich, ich sage auf einmal Sätze, die stehen nicht in meinem Skript. Und ich bleibe stehen bei dem Gedanken, weil der Gedanke schoss mir in den Kopf, das war keine laute Stimme, Albträume, Albträume, Albträume. Und ich halt inne und ich merke, der Heilige Geist will was sagen. Und dann sage ich einfach ganz simpel, hey, hör mal zu, ich will dir was sagen. Gott kümmert sich um deine Albträume, Gott nimmt deine Albträume weg und predige weiter. Am gleichen tag oder zwei tage später kriege ich eine nachricht vom follow-up team in solingen eine frau die zum campus in solingen gehört die aber nicht mehr da ist weil sie zurzeit auf einer bibelschule ist lädt eine gute bekannte aus der stadt ein in gottesdienst zu kommen aber ist selber nicht da und bittet jemanden aus unserem standort in solingen hey meine freundin kommt kannst du dich ein bisschen um sie kümmern die kommt heute zum gottesdienst und die macht das und diese Frau ist das erste Mal in so einem Gottesdienst. Und das ist ja eine Challenge. Vielleicht ist heute auch jemand das erste Mal da. Und du denkst, ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist eine Challenge. Warum singen die alle so laut? Und warum neben mir tanzte jemand? Ist noch gar nicht abends. Was ist denn hier los? Und warum sind hier so viele Menschen? Ich dachte, die Kirchen sind leer. Ist eine Challenge. Was keiner wusste ist, diese Frau wird übernatürlich geplagt von einer Serie von Albträumen. Ins Bett zu gehen, ist für sie ein Horror. Und sie merkt, ups, Albträume, das bin ich. Okay, Gott kümmert sich um mich. Sie hebt ihre Hand beim Aufruf für eine Entscheidung für Jesus, nimmt Jesus an und zwei Tage später kriege ich die Nachricht, hey, ich wollte dir noch sagen, die Frau hat jetzt, seit zwei Tagen durchgeschlafen, keine Albträume. Warum erzähle ich das? Es sind ja nicht nur, nicht nur meine Geschichten. Ich erzähle das aus dem folgenden Grunde. Gott sagt, ihr alle, 1. Korinther 14, ihr alle, ihr alle könnt prophetisch reden. Das ist die einzige Geistesgabe, von der die Bibel sagt, dass es alle können. Verrückt, ne? Ihr alle könnt prophetisch reden. Warum ist das so wichtig, dass wir prophetisch reden, und ich will das mal wegziehen vom Gottesdienst, weil mein Beruf ist ja, Prediger zu sein. Sondern das geht auch am Montag, das geht am Dienstag, das geht ganz easy in der Kleingruppe. Das geht auch im Gottesdienst, aber das geht überall ganz einfach, weil die Bibel sagt, wenn ein Nichtgläubiger und einer, der keine Ahnung hat, hereinkommt und überführt wird, das Verborgene seines Herzens wird offenbar, dann gibt es folgende Reaktion, 1. Korinther 14, Vers 24, jemand wird aus sein Angesicht fallen, wird Gott anbeten und wird sagen, Gott ist wirklich unter euch. Ich möchte euch ermutigen, liebe Kleingruppen, macht bitte das Predigpraxisgespräch. Fragt einander, wie es euch geht. Aber bitte vergesst nicht, füreinander zu beten und übereinander prophetisch zu reden. Weil es gibt etwas, das kann das beste Kleingruppensystem nicht bewirken. Das ist dieser Trost, der vom Geist Gottes kommt. Und das ist kein Widerspruch zur Kleingruppe, das ist kein Widerspruch zum Gottesdienst. Es ist immer ein sowohl als auch. Nicht alles muss sonntags passieren, aber ich will dir etwas sagen. Wenn Gott dir so klare Impulse gibt, von denen ich Eben gesprochen habe, dann komm doch am Sonntag zur Campuspastoren, zum Gottesdienstleiter, wem auch immer, und sag: Ich habe was Klares von Gott gehört. Vielleicht jetzt nicht das Starterpaket, also wer anfängt zu prophezeien, der sieht in der Regel Blumen und der sagt: Du bist meine Blume. Das ist das Starterpaket. Niemand fängt mit großen Sachen an. Wenn du nicht klein anfangen willst, wirst du nie groß werden. Das lassen wir in der Kleingruppe. Aber wenn Gott klar zu dir redet, dann komm auf uns zu. Weil wir wissen, Gott will Dinge tun, die menschlich nicht machbar sind. Was ist das richtige Motiv? Ich habe jetzt die Hälfte der Predigt fertig, aber ich höre auf, weil ich lerne es auch, deutscher zu sein. Das richtige Motiv ist Liebe. 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Wenn wir Menschen lieben, wollen wir, dass Gott sie berührt. Das Motiv ist nicht Sensationslust. Wir müssen auch mal wieder auf den Putz hauen. Das Motiv ist Liebe. Es wird freigesetzt durch Eifer. Doch Eifer nach den geistigen Gaben. Ich will dir etwas sagen. Ich treffe nie Leute, die Gott übernatürlich gebraucht, denen das egal ist, ob Gott sie gebraucht oder nicht. Das passiert einfach nicht. Wenn das für dich kein Schatz ist, dann kriegst du das einfach nicht. So Gott möchte, dass wir eifern, dass wir uns danach sehnen, dass er sich durch uns offenbart. Und es gehört dazu, Matthäus 11, Vers 15: Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Sagen ja, ich, sage, ich habe ja Ohren, ja im Natürlichen hast du Ohren. Aber weißt du was? Ganz oft im Natürlichen hören wir jemand zu, aber wir hören jemand gar nicht zu, weil wir haben schon längst eine Antwort im Kopf. Das Geheimnis ist, zuzuhören. Wenn du vom Geist Gottes was hören willst, ist das Geheimnis, ist zuhören. Und das bedeutet still werden. Das bedeutet, ihn zu fragen. Willst du was durch mich sagen? Und wenn du dann denkst, ja, das überlasse ich den Profis. Wer sind eigentlich die Profis im Reich Gottes? Wer sind eigentlich die Profis? Die Pastoren, die auf der Bibelschule waren, die Profis im Reich Gottes, sagt Jesus, sind Kinder. Er stellt ein Kind in ihre Mitte und er sagt, wenn du das Reich Gottes nicht so annimmst wie dieses Kind, dann kommst du gar nicht erst rein. Ich sagen, wie kann ein Kind ein Profi sein? Das kann ja nicht Auto fahren, das kann ja kein PC bedienen, nichts. Weißt du, Kinder sind Profis darin, dass wir etwas kindlich nehmen können. Das sind die Profis nicht die bezahlten die bezahlten müssen kindlich werden die studenten müssen kindlich werden die erwachsenen müssen kindlich werden zu glauben gott du willst etwas durch mich tun im neuen testament ist zehnmal die rede von geistlichen und weißt du, warum wir das im Kontext einer Kirche tun und nicht als freie, charismatische Truppe, die fröhlich durch die Gegend läuft? Ganz einfach, weil wir alle wissen, wir machen Fehler, wir sind korrekturbedürftig und weil wir korrekturbedürftig sind, deshalb bin ich Teil einer geistlichen Gemeinschaft, wo Menschen mich korrigieren dürfen. Wenn Menschen sagen, ich höre Gott ganz alleine, ich brauche sowas alles nicht, sagen, hey, ich bin nicht dabei, tut mir leid, bei deinem Hokuspokus spiele ich nicht mit. Ich gehöre zu einer Gemeinschaft, wo man korrigiert werden darf, weil die Bibel ist der Maßstab von allem, was nicht von der Bibel gedeckt wird. Davon lassen wir die Finger, weil wir sind Leute, die der Heiligen Schrift vertrauen. Und wenn auch mal was schief geht, prüfen wir alles. Und das Gute behalten wir. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte Bevor wir gleich noch in eine intensive Gebetszeit hineingehen, ich möchte die wichtigste Frage stellen, die man dir überhaupt stellen kann. Und diese Frage lautet so. Und ich stelle sie all den Leuten vor Ort und auch den Leuten, die eingeschaltet haben, die online dabei sind, die zeitversetzt schauen. Meine Frage ist, kennst du Jesus Christus? Hast du eine lebendige Beziehung zu ihm? Und falls du sie nicht hast, Möchte ich dich heute umwerben, eine Beziehung mit Jesus zu starten. Ein neues Leben zu bekommen. Zu erleben, dass all die Dinge, die falsch gemacht wurden, all die Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung waren, dass sie vergeben sind. Dass ich einen Neuanfang starten kann. Dass ich ein reines Herz bekommen kann, ist das Schönste, was man jemals auf diese Erde erfahren kann. Und weißt du, was das Großartigste ist? Es trägt nicht nur in diesem Leben, sondern es trägt auch bis ins nächste Leben hinein, wenn du diese Erde verlässt. Weil Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Weil Jesus ist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Und dadurch, dass er den Tod besiegt hat, hat er den Tod auch für die besiegt, die ihm vertrauen, die an ihn glauben. Und also ich möchte einfach fragen, während jetzt in diesem Moment einfach alle Augen geschlossen sind, abgesehen von unserem Team. Ich möchte einfach fragen, gibt es jemand hier in diesem Raum oder auch der online zuschaut, der sagt, ich möchte eine Beziehung mit Jesus starten. Ich möchte eine Entscheidung für ihn treffen. Vielleicht hast du sie schon mal getroffen und du bist geistig kalt geworden. Vielleicht sind auch blöde Dinge passiert in deinem Leben. Da möchte ich dir Folgendes sagen, was auch immer passiert ist, komm doch zurück zu Jesus. Das ist der Platz, wo du hingehörst. Ich glaube, es ist eine englischsprachige Person hier, der möchte ich das einmal kurz in meinem gebrochenen, schlechten Englisch sagen. Jesus brought you here today and he is calling you to come. Back. Come home. He loves you, he will forgive you, he is for you, he is not against you. Come back today. Today is your day. Und wer nur alle Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen: gibt es jemand der sagt, ich möchte diese Entscheidung für Jesus heute neu wiederum treffen? da möchte ich dich in dieses Gebet gleich mit einschließen. Dann leite ich dich ein dass du da, wo du bist, mir einfach ein Zeichen gibst und einmal ganz kurz deine Hand hebst und sie dann wieder runternimmst. nimmst. Dankeschön. Gibt es noch jemand hier heute, der sagt, das ist das, was ich möchte. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Thank you. Saw your hand. Gibt es noch jemand hier, vielleicht englischsprachige Personen, die sagen, hey, today is my day. Dann, da, wo du bist, heb einfach deine Hand und Sag, ich möchte diese Entscheidung treffen. Wenn du online dabei bist, dann schreib einfach in den Chat hinein. Ist ganz easy. Ich habe mich entschieden und dann kriegst du einfach Informationen, wie es bei dir weitergehen könnte. Dann lade ich all die Leute ein, die ihre Hand gehoben haben, mit mir gemeinsam jetzt ein Gebet zu beten. Und die ganze Kirche betet dieses Gebet mit. Wäre blöd, wenn du das alleine beten müsstest. Und wir beten das gemeinsam. Danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du deine Hand gehoben hast, dann kriegst du direkt nach dieser Veranstaltung ein Startpaket geschenkt. Don't worry, da sind nur gute Sachen drin keine Verträge, du musst nichts unterschreiben. Wir wollen dir einfach helfen, dass du einen nächsten Schritt im Glauben gehst. Falls du deine Hand nicht gehoben hast, weil du hast ihn nicht getraut, warum auch immer, du hast Fragen zur Predigt, zum Gottesdienst, dann mach doch folgendes, zu meiner Rechten sind großartige Menschen in der Welcome Lounge. Die warten auf dich, die haben Bock mit dir zu reden. Wenn du Fragen hast, die versuchen, die zu beantworten. Wenn du möchtest, dann beten die für dich. Und die sind in der Lage, mit dir auf Deutsch zu reden. Falls du französischsprachig bist, das können die auch. Und englischsprachig können die wahrscheinlich auch. Also was auch immer passiert, du bist dort am richtigen Platz. Wir wollen mit dir in Kontakt kommen. Wir wollen dich supporten. Geh auf jeden Fall hin und Komm einfach wieder. Christsein ist ein Mannschaftssport. Wir sind eine Familie. Jeden Sonntag 10 Uhr, 12 Uhr an diesem Standort. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein, einzuschalten, hier vor Ort zu sein. Und jetzt nehmen wir uns nochmal Zeit und werden Jesus anbeten. Aber wir werden jetzt während dieser Anbetungszeit Folgendes machen. Wir laden dich ein, dass du... Ich heute neu stellst du sagst ich möchte mit dem heiligen geist neu erfüllt werden ich möchte das für mich empfangen ich möchte wahrheit sprechen Ich möchte mutig sein ich möchte dass gott durch mich fließt ich will in meinem alltag ein segen sein ich will dass der heilige geist mich erfüllt dann lade ich dich ein und wir werden das heute einmal anders machen als wie wir es sonst machen heute werden wir nicht nur mit den leuten beten heute werden wir für Menschen beten, wenn du dir das wünschst, dann lade ich dich ein, komm doch hier nach vorne, an den Seiten ist ein bisschen mehr Platz als hier, komm hier einfach nach vorne und mach mal was Verrücktes, knie dich einfach nieder und fang an zu beten, warte nicht auf einen Beter, sondern sag, Herr Jesus, erfüll du mich neu mit dem Heiligen Geist und ich lade unsere Beter ein, dass sie dann einfach durch die Reihen gehen und für dich beten, dich segnen, vielleicht dir etwas zusprechen und einfach dem Heiligen Geist Raum geben und der beste Weg, das einzuleiten, ist das, indem wir ihn anbeten, weil wenn wir ihn anbeten, kommt der Himmel runter, dann kommt die Gegenwart Gottes runter und ich möchte ganz besonders, ganz besonders möchte ich Menschen einladen, die einen afrikanischen Background haben, dass sie das ganz neu empfangen. Warum sage ich das? Ich war gerade auf einer großen Weltkonferenz und ich habe festgestellt, die meisten Christen global, die es gibt, die sind in Afrika. Im Jahr 2050 werden 50 Prozent der Weltbevölkerung unter 18 Jahren auf dem Kontinent in Afrika leben. Und was ich gesehen habe und was ich gehört habe, ist, Gott liebt Afrika, Aber nicht den Kontinent, sondern die Menschen in Afrika und dieselbe Erweckung, die in Afrika passiert, die unglaublich und unfassbar ist. Es liegt nicht auf dem Kontinent, sondern es liegt auf Afrikanern. Gott wird einen Durchbruch geistlich schenken unter Menschen mit einem afrikanischen Background. Und Gott möchte dich gebrauchen, deine Leute zu erreichen, mit ihm zu beten, Zeichen und Wunder zu erleben. Und ich lade euch ein, empfangt das ganz neu. Und während wir Gott anbeten, wer sich danach sehnt, das jetzt für everybody, dann komm einfach nach vorne und knie dich nieder und sag: Jesus, erfüll du mich neu mit dem Heiligen Geist. Vergesst, dass die Kirche da ist, vergesst, dass deine Leute da sind. Wenn du gesundheitlich gehandicapt bist, dann bleibst du stehen, das ist gar kein Problem. Aber lass uns das jetzt gemeinsam tun. Komm! Alle, die Hunger haben nach dem Heiligen Geist, kommt einfach nach vorne. Liebes Gebetsteam, seid einfach dabei, betet mit den Leuten. Holt mal ein bisschen anders, damit ihr sportlich bleibt. Komm, lass uns Gott suchen. Streck deine Hände Gott entgegen.